0: Carl Gustav, Felix, Per-Albin, Axel, Tage, Olof, Torbjörn, Ola, Invar, Karl, Göran, Fredrik, Stefan.
1: Majoriteten av Europas länder har haft det. Alla våra nordiska grannländer har haft det. De till och med har det just nu. Många länder i världen som har en lång väg kvar att gå för att uppnå jämställda livsvillkor mellan män och kvinnor har haft det. Men ett av världens mest jämställda länder med världens första självutnämnda feministiska regering har aldrig haft en kvinnlig statsminister- men nu när Stefan Löfven ska avgå så lämnar ju han inte bara efter sig tjänsten som Socialdemokraternas partiledare utan också en ganska stor chans på jobbet som statsminister. Och det betyder att den på förhand favorittippade efterträdaren finansminister Magdalena Andersson gläntar på den här historiska dörren. Och nu, hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige så lyfts röster som vill se att Lövens efterträdare ska vara en kvinna. Samtidigt som andra menar att det vore förkastligt att ha kön som ett kriterium vid val av ledare. Dagen efter att Stefan Löfven meddelat sin nära förestående avgång så möttes Aftonbladets ledarskubent Jonna Sima och den borgerliga debattören Alice Teodoresco Måve i Aktuellt. Och så här lät det då. Kommunikationens kön är helt irrelevant och det är det som är poängen med jämställdhet. Det var det som jämställdhetskampen handlade om. Att kön inte skulle spela någon roll. Det ni gör idag, 2021, det är att lyfta fram kön som den primära markören. roll. Det är klart att kön spelar roll, det spelar roll i Sverige, det spelar roll i alla länder. Sverige och... spelar det roll? Jag spelar kön roll eller inte? I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily så dyker vi ner i frågan om varför Sverige aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Jag heter Liv Eljen Klöv. Idag gästas vi av statsvetaren Linn Mårdstam. Och hon får börja med att svara på frågan om vad man kan säga om debatten som pågår nu.
0: Man kan säga att den inte är ny, att den får en massa gamla debatter redan tidigare eh, avklarade att återaktiveras. Eh, men att den, är, den var väldigt väntad, det visste vi att den skulle komma i princip när Stefan Löfven skulle, skulle vid något tillfälle avgå eller när det skulle ske ett byte. Så kan man ju säga. Men vad, vad menar
1: du med att den inte är ny? När har vi sett den förut?
0: Ja, i princip vid eh, de senaste skifterna inom Sveriges större partier i alla fall. Både inom Socialdemokraterna och Moderaterna eh, så har ju det här varit en fråga. Men eh, om vi går ett snäpp bakåt bara i tiden så redan 2013 eh, exempelvis var det året som Anna Solberg blev vald i vårt grannland så... så pågick den här debatten i Sverige också igen för att då ställde vi oss frågan okej, okay, Norge äm, väljer eller får den här ä, positionen just nu eller är i den här situationen just nu, varför inte Sverige? Och dessutom då en kvinna som kommer från högerflanken och inte från vänsterflanken. Så att det här är ju någonting som inte är helt nytt äm, och det återkommer ju. Äm, nu särskilt så är det ju så att äm, Sverige orsakar ju lite höjda ögonbryn när vi också har en politik som är etiketterad eh, feministiskt. Eh, feministisk då att man har en feministisk regering och en feministisk utrikespolitik. Då så inbjuder man ju till att den här debatten kommer föras eh, med tanke på att makt och representation är ett, är ett så starkt ämne inom det här.
1: Men kan du se att den här debatten har ändrat tonläge på något sätt? Eller är det liksom en repris av alla, de, alla samma argument?
0: Men I princip så är det ju en repris. Man kan väl säga som så att det, är, det, det delar upp argumenten i två läger. Då de ena som menar att det är fullständigt självklart att det ska vara en kvinna särskilt. Hundra hela år efter att kvinnor officiellt har rösträtt i Sverige. Vi pratade då om andra kammarvalet 1921. Så vi firar ju just nu, eller markerar just nu, ett, ett slags demokratijubileum i Sverige. Den sida som menar att det är verkligen dags, inte bara för att det behövs överlag men att det har tagit så lång tid, och där vi är liksom i en, i en historisk tid som är i en historisk tidpunkt som är, som är viktig och markerad här för. Å andra sidan, då de som menar att kön har ingenting med kompetens att göra. Eh, kvotering är diskriminerande på flera olika sätt för att det är orättvist. Det är orättvist även mot den person som kommer inneha en viss post, som man då menar är eh, en kvotering till. Men de personerna som nu är i, i tal för en statsministerpost är om vi då till exempel tar en sån som Magdalena Andersson är ju en sån oerhört kompetent person så egentligen så borde man ha rört sig vidare eh, från debatten här nu om, om just könet. Eh, det är ju så att eh, det är dags för lite. och det finns numera namn inom Socialdemokraterna som, som är kvinnor och är kompetenta och som skulle kunna ha platsen inte bara för att de är just kvinnor utan för att kompetensen finns där. Men
1: frågan är ju, och det som man undrar, det är ju, är ju varför har det inte skett tidigare?
0: Ja, det har ju också diskuterats och då får jag referera till andra statsvetare. Jenny Madestam har ju forskat kring det här om specifik ledarskapskultur inom både Socialdemokraterna men även Moderaterna. En förklaring är att eh, det har skett: det har varit så historiskt att statsministerposten eh, inom exempelvis Socialdemokraterna har innehaft länge och det har varit få byten så att det har liksom inte varit eh, någon direkt chans att komma in till för någon i princip utan det har varit ganska långa cykler för de som faktiskt har, har innehaft den här posten eh, sen så en annan förklaring är själva partikulturen att den personen som, som skulle vara aktuell för den här typen av uppdrag ska ha verkat länge inom partiet och ha suttit länge och då historiskt så har det ju varit män eh, som har varit inom cirklarna och inom, på vissa positioner. Eh, så att de som premieras då för att ha varit eh, under lång tid och troget och lojalt eh, och representerat partiet och känna att partiet ska då ses lite längre fram också få liksom den här eh, stjärnutmärkelsen senare. Det har ju då historiskt varit män. Så att det har varit flerfaktoriellt varför det kanske har varit trögt att, att komma fram till just exakt den positionen som kan leda till en statsministerpost.
1: Just det, men, men en av de faktorerna är ju då kultur alltså. En partikultur och en, en kultur i, i politiken. Men, men vad tror du Lind? Kan det, kan det vara någonting som är på väg att skifta nu? Och det här, som du nämnde också, demokratijubileumet som vi ser nu. Är det någonting som liksom kommer lägga sig på vad ska man säga, gungbrädan och få det att väga över?
0: Jag tror det viktigaste som är just nu är att man får väl se till också vad partiet vill internt. Är det så att det finns en, en stark intern press på vissa typer av, av namn då kommer ju det att väga väldigt tungt. Uh, nu är det ju så att det finns flera ministrar som råkar vara kvinnor som har haft betydande poster tidigare som har varit aktiva inom partiet länge som har arbetat för partiet och representerat det väldigt länge så att det har ju de facto blivit ett skifte i vilken typ av vilket typ av urval man faktiskt har också.
1: Men hur, hur viktigt är nästa statsministerval för Sveriges självbild? Vi som är så stolta över våra höga placeringar när det kommer till jämställdhet internationellt och har en feministisk regering.
0: Ja, detta har ju då varit en, en återkommande fråga. För ett parti som Socialdemokraterna så skulle det ju faktiskt vara eh, spela roll. Nu blir det ju så här att så som det har sett ut nu- så har ju vi stuckit ut eh, lite granna eh, gentemot våra, våra grannländer. Vi har haft Anna Solberg i Norge och Sanna Marin i Finland. Mette Fredriksen i Danmark. Eh, Katrin Jakobsdotter på Island. Och sen så Stefan Löfven här i Sverige. Eh, och vi har varit väldigt vokala och tydliga med... Med att det är otroligt viktigt med, med mångfald och representation och att det här spelar roll, den här frågan. Um, när det gäller vår självbild så, så är det ju så att vi är fortfarande stolta över exempelvis en sån sak som den feministiska utrikespolitiken. Som får man väl ändå se en ingenjören bakom har varit en kvinna som har suttit på utrikesministerposten. Um, det här beror ju på hur vi uppfattas, jämställdhet eh, utåt sett mäts ju inte bara i vem som innehar en viss post utan det handlar ju om hur kvinnors eh, levnadsvillkor ser ut, eh, man, hur... Hur, hur löneläget ser ut, hur kvinnor mår överlag, man tittar på hälsoaspekter, man ser hur liksom politiken har implementerat eller mejslat fram olika villkor. Så att det handlar ju inte, själva jämställdhetsindexet handlar inte bara om... Om exakt den här posten utan det är ju flera olika saker som mäts när man tittar på internationella jämförelser. Så att det är inte bara enkom den här frågan som är viktig för Sveriges självbild utåt. Eller hur vi betraktas utåt eh, av andra länder i jämställdhetsfrågan.
1: Hur har det sett ut då, om vi blickar historiskt? Är det här det närmaste vi har varit en kvinnlig statsminister? Eller hur vad har, har vår historia sett ut?
0: Alltså varje gång en kvinna i de större partierna har lett partiet så, så blir ju det här en person som måste tänkas vara eller kunna vara eh, Sveriges statsminister. Och där har vi ju varit tidigare i de större partierna i Sverige. Eh, så varje gång som den positionen Alltså en partiledarpost innehas av en kvinna på, de, på någon av de inom blockpartierna och då pratar jag om Socialdemokraterna och Moderaterna så kommer man ju ett steg närmare möjligheten. Eh, så att vi har ju inte varit helt långt bort tidigare men huruvida det faktiskt omvandlas till en statsministerpost det har ju också det har ju med valutfallet att göra och det är många andra faktorer som spelar in där också.
1: Just det. Men men ponera att Socialdemokraterna väljer en, en partiledare och då statsministerkandidat. Då hur, det är det ju ändå ett ganska knepigt läge för, för henne i så fall. Det är ju nyss ett regeringskris, det kan hända igen. Budgetförhandlingar väntar och det är val om ett år. Så hur är det, blir det istället en fälla att bli vald nu och inte efter ett val?
0: Ja, så här är det ju. Det är ett knepigt val var man än kommer ifrån för position. Men det har att göra med det parlamentariska läget i Sverige. Det har ju diskuterats tidigare om Stefan Löfven skulle välja att avgå tidigare eller fortsätta. Nu valde han den här tidpunkten och han har sina skäl för det. Men det är klart att det är ett knepigt läge- och det är en ny person som i så fall får ta över de här samtalen eh, och vem det blir det kan vi ju bara spekulera i och hur utfallet blir ja, det blir inte enklare så kan man väl förmodligen, så kan man säga eh, men eh, vi vet ingenting om det utfallet utan det får tiden utvisa
1: Vad tror du då om ja, vad tror du om utfallet då?
0: Oh, ska jag gissa och spekulera <laughs> eh, nej, vi får se. Det, det är väl absolut inte otroligt att de namnen som har varit uppe och florerat eh, och berört ute i debatten eh, blir starka kandidater. Eh, men igen, det här är ju en fråga... Eh, internt för partiet så om man vill ha den starkaste tippningen då får man ju ta tempen på vad socialdemokratiska röster säger eh, och va, ha koll på örat mot marken eller örat mot väggen mot de socialdemokratiska diskussionerna eh, men det är ju inte alls möjligt utan kanske snarare sannolikt att vi ser en, en kvinnlig partiledare med tanke på hur deras urval ser ut nu, så kan jag säga
1: det säger statsvetaren Linn Mårdstam och det får avsluta dagens avsnitt av Aftonbladet i Daily. Jag heter Li Väljenklöv.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.